0: سلام من کیانا هستم و از شما دارید به اپیزود 25 پادکست چنل بوک گوش میکنید در این قسمت میخوام براتون فصل نهم کتاب هری و سنگ جادو رو بخونم امیدوارم که لذت ببرید س نه جدال شد. قبل از آشنایی با مالفوی هری تصور می‌کرد در این دنیا از هیچ کس بیشتر از دادلی متنفر نیست اما دانش آموزان سال اول گریفندور فقط در کلاس مجنون ها با گروه است هم کلاس بودند برای همین ناچار نبودند با مالفوی ارتباط برقرار کنند یا دستگم خودشان به این ارتباط علاقه ای تا روزی که اعلامیه ای بر تابلای اعلانات سالن عمومی گریفندور همه را به خشم آورد. کلاس های پرواز از روز پنجشنبه آغاز می و قرار بود گریفندور و اسلدرین با هم در این کلاس ها شرکت کنند. هری با بدبینه گفت آلیه. همین کم که, که موقع گرفتن پرواز جلوی مالفوی زایه بشن. هری برای یادگیری پرواز بیش از بقیه یه درس بود و انتظار را میکشید. رون با حالتی منطقی گفت حالا از کجا معلوم که جالاشون زایه بشی؟ درسته که مالفوی همیشه میگه بازی کویریجش خوبه ولی شرط میبندم که همش حرفه. در واقع مارفای در قایه پرواز حرفای زیادی زده بود. او با صدای بلند، قلون میکرد که چرا دانش آموزان سال اول نمیتوانند از تیم کویریج بشوند. ماجراهای های اقرارامیزی هم میکرد که همه آنها به اینجا خد میشد که او سوار بر جاروی اش از مشنگ هایی که با هلیکوپتر او را تغییب میکردن گریخته است. البته مالفوی تنها کسی نبود که از این حرف میزد. سیموس نیست با آب و تاب تعریف میکرد که تمام دوران کودکیش در حومه شخص سرگرم جارو سواری بوده است. حتی رون همگر شنونده پیدا میکرد ماجرای پروازش را با جاروی قدیمی چارلی و تصادفش با یک قایق سوار را تعریف کرد همه کسانی که در های جادوگری پرواز یافته بودند، مرتب در وای صحبت میکردند. یک بار و دین توماس یکی از کسانی که در خوابگاهشان بود بر سر بازی فوتبال جر بحث میکردن. در نظر مسابقه ای که یک توب بیشتر نداشت و کسی نمیتوانست پرواز کند هیچ جذابیتی نداشت. هر یک بار رونا دیده بود که به پوستر دیم که بازیکنان تیم انتیب فوتبال وست را نشان میذار، سیخوک میذار تا آنها را وادار کن به حرکت کند. اونه بودی هیچ وقت سوار جاوی پرنده نشده بود، زیرا مادر بزرگش به او اجازه نمیداد به سراغ جاروهای پرنده برود. هر به مادر بزرگ نویل حق میداد. زیرا نویل هنگامی که بر روی دو پایش روی زمین سفت و محکم گام برمی داشت، دائم زمین می‌خورد و آسیب می‌دید. هرمیون گیلنجر به اندازه نویل از پرواز کردن مصری بود. زیرا این کار را توانست با مطالعه در کتاب ها بیاموزد. البته این بدین معنی نبود که او سریش را نکرده است. روز پنجشنبه هنگام صرف صبحانه هرماینی آنقد درباره کتابی که به نام کودی زرگزار زمان و نکات مفید در یادگیری پرواز صحبت کرد که حوصله همه را سر بود. نویل تنها کسی بود که به حرفهای او گوش میداد تا شاید چیزی یاد بگیرد که بتواند خودش را روی دسته جارو نگه دارد. با رسیدن محصولات پستی، صحبت های هرمانی، نیمه تمان ماند و مایه خوشحالی همه شد. هر بعد از یاد داشته حادید هیچ نامهی دریافت نکرده بود و نگفته نماند که مانفای به این نکته پی برده بود. جرگت آقاب مانند همیشه از خانه برای شینی می آورد و نیز با قرون رو افتخار بسته از سر میز اسلجوین باز می کرد. یک جاقه معمولی بسته ای را که مادر بزرگ نویل بود آورد. نویل با شور و شوق آن را باز کرد و به دیگران نشان داد. داخل بسته یک توپ بلورین کمی بزرگتر از تیله بود، بنظر نظر داخل آن پر از دود سفید است. نویل گفت: ام این یه مادر مادربزارم چون میدون من فراموش کارم اینو برم فرستاده اگه آدم چیزی رو فراموش کرده باشه این یادآور به آدم تذکر میده ببینیم باید محکم توی دستمون نگهش دهیم اگه چیزی رو یادمون رفته باشه قرمز میشه در هم لحظه یادآور قرمز شد. احتمالا نویل چیزی رو فراموش کرده بود نمی سعی میکرد به یادآورت چه چی چیزی را فراموش کرده است که مالفوی هنگام گدشتد از کنار میز گریفندور یادآور را از دستش قاپید هری و بر... هر رون بلافاصله از جا پریدند آنها به دنبال بهانهای برای دعوا کردن با مالفوی بودند اما پروفسور مکانگا که سریعتر از سایر اساتید متوجه خطر درگیری شده بود مثل بر خودش را رساند و گفت چه خبره؟ استاد مالفا یاداور من را برداشته مالفا اخواهش را دهم کشید و یاداور را رو روی میز گذاشته گفت فقط میخواستم بهش نگاه کنم مالفا این را گفت و همراه با کرا و از سرسرای بزرگ بیرون رفت ساعت سه و بعد از ظهر همان روز حریر و رون به اتفاق سایر دانش آموزان گرفندور شتابان از پله‌های ورودی پایین رفتند و برای اولین جلسه درس پرواز وارد محبت شدند. هوا صاف بود و نسیم ملایمی وزید. چمنهای زمین و داری که از آن پایین می‌رفتند. با وزش نسیم تکان میخورد. پس از گذشتن از زمین شیبدار به یک محوطه چمن هموار رسیدند که روبروی جنگل ممنوع بود. درخت‌های تیر و اتار جنگل ممنوع در وزش باد تکان می‌خوردند. گروه اسلادرین زودتر از آنها رسیده بودند. 20 جاری پرنده در یک ردیف کنار هم چیده شده بودند. هر از فرد از و جرج شنیده بود که جاروهای مدرسه چندان تعریفی ندارند زیرا هنگام پرواز یا می یا کمی به سمت چپ متمایل می شدند. خانم هوچ استاد نیز از راه رشید. مویش، کوتاه و جوگندمی و چشمانش مثل چشمهای شاین کهربایی بود. با بدخلقی گفت پس منتظر چی هستین؟ هر کدبتون کنا یه جاره پرنده وایسین؟ زود باشین. هرین نگاهی به جارویش انداخت. جاروی ای بود و بعضی از شاغه های آن با زاویه غیرعادی بیرون زده بود. خانم هوچ که جلوتر از همه فریاد زد دست درستتون رو بالای جارو بگین، بگین، بیا و بگین، بیا بالا. همه فریاد زدن بیا بالا. جاروی هری بلافاصله بالا پرید و در دستش قرار گرفت. اما جاروی او از معدود جاروهایی بود که درست حرکت کرد. جاروی هرماین فقط روی زمین قلطید و جاروی نویل اصلا دکان نخورد. هری با خود گفت شاید جاروها مثل اسپا متوجه میشن که سوارشون ترسیده. زیرا از لرزش صدای نویل کاملا روشن بود که تمایلی به پرواز ندارد و ترجیح می دارد روی زمین بماند. سپس خانم هوچ به آنها یاد داد چطور باید سوار جارو شوند؟ گسته آن سر نخورند. پس از آن در میان ردیف ها قدم میزد و هر کسی را که در نگه داشتن دست جارو اشکال داشت راهنمایی می کرد وقتی خانم هوچ به مارفایی گفت که مدت هاست جارویش رو اشتباه میگیرد هر رو خوشحال شدند. خانم حوچ گفت با صدای سوت من با سرعت از زمین بلند میشین جاروها رو محکم نگه دارین. وقتی چند متر بالا رفتین بلدن رو به جلو هم کنین و آهسته فرود بیان. خب حاضرین یک دو اما نویل چنان مضطرب و نگران بود که قبل از سوت خانوم هوچ پرید خانم هوچ فریاد زد آهای پسر برگرد اینجا اما نویل مانند چوب پنبهی که از سر بطری پیرون پریده باشد مستقیم بالا میرفت چهار متر هشت متر هری چهره او را دید که مثل گچ سفید شده بود و با ترسال به زمین نگاه میکرد یک لحظه نفسش بند را من. و از یک طرف جارو لیس خورد و شطراق صدای بلندی به گوش رسید و نویل با صورت روی زمین چمن افتاد اما جارویش بالا و بالاتر رفت و آهسته به سوی جنگل ممنوع تخید و از نظرها ناپدید شد خانم هوچ که مثل نویل رنگ چهره اش پریده بود روی نویل خم شده گفت اوه چیزی نیست فقط مچ چگسته حالا بلند شو بعد سایه دانش آموزان رو کرد گفت من میرم این بچه رو به درمانگاه پرشتونم تا وقتی من بر نگشتم هیچ کس هر نداره سوار جارو بشه جاروها رو زمین بذارین و بهشون دست نزین وگرنه در ظرف یک چشم هم زدن از مدرسه اخراج میشین بیا عزیزم بیا بریم نویل که سورت از اش بود و نوچه دستش رو محکم نگشت داشته بود لنگ لنگان را افتاد. خانم خوش دستش رو داره او خلقه کرده بود و با هم از آنها دور شدند پس از آن که کاملا دور شدند و دیگر صدایی به گوششان نمی رسید مالفای زد زیر خنده و گفت گیافه دیدین؟ <تصفح> خیرس گنده دانشان دیگر گروه اسلدرین نیز به او پیوستند و شروع به خنده و مسخره بازی کردند پروتی با اوقات تلخی گفت خفشم مالفای پانسی پاکسون دختر عبوس و خشکی از گروه استدوین گفت او او نه بابا از نویل لانگ با تنم میکنی میکنیم پروتیش فکر نمیکنن از یه بچه نانه خپل خوشت بیاد مالفای از روی چمنها چیزی را برداشت و گفت اینجا رو ببین همون وصله احمقانهی که مادر بزرگ نویل براش برستده مالفای یادآور را در نور خوشتید که می درخشید بالا گرفت. هری آهسته گفت اونو بده به من. همه حرفشان را قطع کردند که به آن دو نگاه کنند. مالفای موزیانه لبخند زد گفت حالا این را یه جایی تا لانگ باتن بره بیاره. بالای درخش داره. حری زد بده به من. گفتم اونو بده به من. اما بلافاصل مالفوی سوار جارویش شد و به پرواز درآمد مالفوی راست گفته بود واقعا خوب پرواز میکرد او در امتراد بلندترین شاخه درخت بلود در هوا معلق ماند و گفت پاتر بیا بگیرش هری جارویش را برداشت هرماینی گرنجر فریاد زد نه هری این کارو نکن مگه خانه هوچ نگفت پرواز نکنی تو داری همه ما رو به درد سر هری که خون جلوی چشمهاشا گرفته بود به حرف هرماینی توجه نکرد سوار جارویش شد و با جهش محکمی به پرواز درآمد و اوج گرفت بعد در لای موهایش می بزید. ردایش مثل پرچم به اهتزاز در آمده بود ناگهان به خود آمد و متوجه شد بدون آموزش دریافته است که چه باید بکند از خوشحالی سر از فا نمیشناخت خیلی آسان بود عالی بود دسته جارویش را کمی بالاتر آورد تا بالاتر برود و در همان لحظه صدای جیغ دخترها فریادهای تشویق آمیز راه را از پایین شنید سر جارویش را به سرعت برگرداند تا رو به مالفوی باشد مالفوی و مپوت مانده بود هری گفت اونو بده به من و گنه از روی جارو میندازند پایین مالفوی که نگران به نظر میرسید کرد پوزخند بزند و گفت اه راستی هری که کمابیش فهمیده بود چه باید بکند به طرف جالو خمشد و دو دستی دسته جارو را گرفت و بلافاصله جالو همچون نیزهای به سمت مالفوی رفت تنها کاری که مالفای توانست انجام دهد این بود که جا خالی بدهد هری دوباره دور زد و جارویش رو مرکم و ثابت نگه داشت چند نفر شروع به کفتلن کردن هری فریاد زد: مالفای این بالا نه دیگه کراب هست که بدارد برسه نه گویل مالفای که خود نیز متوجه این نکشه رو بود گفت پس اگه میتونی بیا بگیرش؟ مالفایی به لفصه توپ بولیرون را به بالا پرتاب کرد و خودش به سرعت پایین رفت و به محبت برگشت. توپ که لحظه به لحظه هر کندتر کند تر بالا رفت و بعد شروع به پایین آمدن کرد. هری خم شده دسته جارویش را به سمت پایین گرفت. لحظه ای بعد با سرعتی سرسام آور به دنبال توپ شیجه می رفت. صدای باد و صدای جیغ کسانی که او را تماشا میکردند در گوشش پیچید. دستش را دراز کرد و در نیم متر زمین توپ را گرفت و درست به موقع دستی جاریش را بالا گرفت و آرام بر روی زمین چمن فرود آمد. یادآور صحیح و سالم در رست شد. ناگهان یک نفر با صدای بلند او را فریاد زد. هری پاتر، قلب به هری در سینه فرو ریخت و این بار حالش خیلی بدتر از موقع شیشه زدن بود. پروفسور مگانگال دوان دوام به سویشان بود. هری تمام بدنش می ارید، جایش میخکوب شد. تا حالا توی هادبار هیچ کس، پروفسور مکگانگال که نور آفتاب از شیشه عینش منکس میشد و از تعجب دهانش بند آمده بود گفت، چطور جهت کردی؟ چه این بکنی؟ ممکن بود؟ گرده های بشکنه؟ تقصیر هری نبود پروفسور. شما ساکت باشین دوشیس پتیل آخه مالفوی آقای ویزلی کافی دیگه پاتر زود باش دنبال من بیا چشم هری به چهره شادمان مالفوی کراب و افتاد و با قدم های بلند پشت سر پروفسور مگانگال به سمت قلعه حرکت کرد تردیدی نداشت که از مدرسه اخراج می شود میخواست در دفاع از خودش چیزی بگوید اما صدایش در نمی آمد پروفسور مگانگال بیان که به هری نگاهی بکند نرم و سری حرکت می کرد و هری برای اینکه از او عقب نیفتد مجبود بدون اینکه چیزی بگوید بدود دیگر همه چیز تمام شده بود اقامتش در حاکواتس دو هفته بیشتر طول نکشیده بود و تا ده دقیقه دیگر باید چمیدان را و از آنجا می‌رفت. هنگامی که خانواده درزی ده را بروی روی می چه می‌گفتند؟ از پله های ورودی قلعه و بعد از پله های مرملی بارا رفن. اما پروفسور مگانگال یک کلمه هم با هری صحبت نکرد او آهسته درها را باز و بسته میکرد و با سرعت از راه راهراها میگذشت هری دوان دوان به دنبالش میرفت شاید میخواست او را پیش دامبلدور ببرد ناگهان به یاد هاگریل افتاد او نیز از مدرسه اخراج شده بود اما به او اجازه داده بودند در مقام شکاربان در هاگوارس بماند بعید نبود هری را دستیار هاگیرد بکنند حتی تصور آن نیز دلش را آسوب میکرد ناچار بود شاهد جادیگر شدن رون و بقیه بچه ها باشد در حالی که خودش باید کیف هاگیرد را هم میکرد و از این سو به آن سوی محوطه میرفت پروفسور مگانگار جلای در یکی از کلاس های استاد و در کلاس را باز کرد و سرش را جلو برد و گفت. <تصفح> ببخشید پروفسور فیلدویک میشه چند لحظه وود رو ببرم؟ تو پرنتز بگم وود موادر چوب در زبان انگلیسی و در داستان نام خانواده یکی از دانش آموزان است خب ادامه داستان هری که گیت شده بود به خود گفت چوب؟ چوب دیگه چیه؟ شاید یک ترکه بود که پروفسور مکانگان میخواست او را با آن تنبیه کند. ولی این چوب از قضا پسری درسته کرد از دانش آموزان سال پنجم بود که با قیافه مات و متحیر از کلاس بیرون آمد. پروفسور مگانگال گفت هر دوتون دنمال هم آنگاه به سمت انتهای راهرو رفت. وود با کنجکاوی به هری نگاه می کرد. پروفسور مگانگال به یک کلاس خالی اشاره کرد و گفت بیاند تو. در کلاس هیچکس کس نبود جز بدعنق که با گچ کلمات رکیکی را روی تخته می نوشت. پروفیسور با پرخاشگری به او گفت برو بیرون. بدعنق گچی را که در دست داشت به داخل سطل آشغال پرتاب کرد. گچ به سطل خورد و دنگی صدا داد. بدعنق در حالی که زیر لب بد و بیراه می گفت از کلاس بیرون رفت. پروفسور مدنگار در را پشت سر او محکم بست و برگشت. به هریا وود نگاه کرد و گفت پاسه این آلیور بوده. آلیور به یه بازیکن چوستا پیدا کردم. وود که تعجب باعث تعجبش شده بود تبدیل به شادمانی شد. گفت جدی میگم پروفسور. پروفسور مدنگار با قیافه بسیار جدی گفت این پسر ناوق است من تا حالا چنین چیزی ندیده بودم پاتر اولین باری بود که سوار جاری پرنده میشی هر مزدومانه با تکان سر جوام مثبت داد اصلا نمیدانست جنران چیست اما به نظر میرسید قصد احطراط کردنشا ندارند با این فکر حالش کمی بهتر شد پرفسر به وود گفت هری بر از یه تیجه از ارتفاع پنج متری اون توپ را گرفت. حتی یه خراش هم حتی چارلی ویزلی هم نمیتونست چنین کاری بکنه. قیافه آلیورتوری بود که انگار همه آرزوهایش با هم برآورده شده بودن. با حالتی هیجان زده به هری گفت پاتر، تا مسابقه گویز کردی؟ پروفسور مدانگار گفت وود کاپیتان تیم گریفین داره. در آن لحظه بود دور حیی ترخی زد و سر تا پای او را نگاه کرد و گفت اصلا انگار خرس شده که جوستوجر بشه. سابوک، سری و فرزه. پروفسور به نظر من باید برای جاروی آبرومند تهیه کنیم. مثلا نیمبوستو هزار یا پاک جاروی هفت. باید با دامبلور صحبت کنم و ببینم چی میشه. یه جوری مقررات اولی رو تغییر داد. خدا میدونه ما چقدر به این تیه تیم خوب احتیاج داریم. پارسا که توی آخرین مسابقه به تیم سلجریند باختیم تا چند هفته نمیتونستم توی چشمهای های سنیپ نگاه کنم. پروفسور مکانگل از پشت عینکش مستقیم به صورت هر نگاه کرد و گفت پاتر دلم میخواد حسابی تمرین کنی و نمکنه ممکن درباره تنبی شده تغییر حقیده بدن. سپس بلافاصله لفرندی گفت اگه پدرت زنده بود به وجودت افتخار میکرد اون خودش یکی از بهترین بازیکنان تیم کویدیج بود روم گفت شوخی میکنی سر میز و شام بودند و هری تازه ماجرای را که پس از رفتن به دنبال پروفسور ماکارانک پیش آمد برای رون تعریف کرده بود. رون که یک پیراشکی گوشت و جگر را به دهانش برده بود که بخورد، از تعجب آن را فراموش کرد و دستش در مقابل دهانش مانده و گفت: "جوس جگر ولی سالا ولیو هیچ وقت حتما تو جوان ترین عضو تیم در طول حری یک تکه پیراشتی گوشت در دمان خود گذاشت و حرف رون را کاملت کرد و گفت در طول یه قرن اخیرم آره میدونم. توی ست سال اخیر من کم سمن سال ترین بازی کنه کویدی حری بعد از هیجان آن روز به شد در احساس گرسنگی می کرد رون با چهره یه و به حری خیره شده بود حری گفت حفری یه تمرینم شروع میشه ولی به کسی نگو اولیور میخواد این راز باقی بمونه در همان لحظه فرد و جورج ویزلی وارد سالن شدند و فوراً به طرف هری آمدند دو جورج آهسته گفت آفرین هری اولیور همه چیزو برامون تعریف کرد ما مدافع های تیمیم فرد گفت امسال تصمیم جدی گرفتیم که جام کوینیچ رو به دست بیاریم بعض رفتن چارلی دیگه تیم ما برنده ای جام نشده ولی مثل اینکه که تیم امسالمون ما است. مثل که کارت خیلی لیهاریه چون اولیور وقتی از تو می میکرد از ذوقش بالا و پایین میپرید. خود دیگه ما باید بریم. لی گفت که یه تونر مخفی پیدا کرده که به بیرون مدرسه راه داده. شاید میوندم همون که پشت مجسمه گریگوروی چاپلوسه، همون که ما هفته اول مدرسه پیدا کردیم. فعلا خدا فز. پس از رفتن فرد و جورج بلافاصل سرکله کله کسی پیدا شد که چندان دوست داشتنی نبود. مالفوی در میان کراب و گل به سویش ها می آمد. مالفوی گفت پاتر داری شما آخرتو رو کنید نه؟ کی به قطار پر گردی پیش ماگلا؟ هری با خون گفت چی شده روی زمین کرده دوستای بیمصرف دل و جورت کردی؟ کراب و گل به هیچ وجه کوچک و بیمصرف نبودند. اما از آنجا که اساتی دوره میزشان نشسته بودند آنها فقط عقل کردند. مالفایی گفت من خودم تمهی اصفاست تو برنیا. اگه بخوای همین امشب حاضرم باید دوره جردگری کنم. فقط با چوب دستی بدون درگیری. چیه؟ تالا کلمه دوال جا رو نشت روان به میان مرفه او پرید گفت اتفاقا خوبم شهیده. مثل جانشین هستم. جانشین تو کیه؟ مارفوی نگاه به کراب و گل اندخت و گفت کراب جانشین منه. نصف شب تزاره توی تالار مدال ها. منتظر تونم. در اونجا همیشه قفله؟ پس از رفتن مارفوی هری روان به هم نگاه کردند. دوال جادوگری دیگه چیه؟ یعنی چیه دو جادوگری رام با خون خونسردی گفت یه رفع باید باشه که اگه تو مردی جایی تو رو بگیره دیگه؟ انگاه شروع به خوردن پیراشتگی ماسی کرد اما وقتی متوجه نگاه هری شد فورا گفت ولی فقط تو دوال های درست حسابی کسی گشته میشه مثلا وقتی که دو تا جادوگری واقعی با هم دوال می تو و مارفای اگه خیلی هم تراش کرد فوقش میتونید به هم جراغه پرت کنید اینکه چکر منتون زیاد دو و به بهاید نیستین که بتونین به هم سلام بزنید حاضر هم شرط برندم که مارفای انتظار داشت تو جا بزنید ولی اگه من چوب دستیم و تکون دارم این اتفاقی نیفتاد چی؟ ران گفت اون وقت میدونید چوب دستم پرد کنی یک با مشت بزنید تو دماغش. ببخشید. هر دو سرشون رو بالا کردن و چشم به هرمیون گرینجر افتاد. رون گفت: "موقع غذا خوردنم آدمو راحت نمیذارن." هرمیون توجهی به اون نکرد و به هری گفت: "من نمیخواستم گوش وایس هم برای ناخواسته حرفای تو و شنیدم." رون لب گفت: "شاید من ناخواسته نبوده." "تو نباید چپ توی معرض پرسه بزنی. مگه نمیدونی که اگه گیر بیافتی امثالهایی که گروه گیرفندور با شایستگی و لیاقت کسب کرده از بین میره و واقعا که خیلی خود خواهی. هری گفت به تو مربوط نیست رون گفت خدا حافظ هری در لفت درست کشیده بود و منتظر بود دین و سیموس به خواب بروند نویر هنوز از درمانگاه قلعه بایر نگشته بود. با خود میاندیشید که مثل همیشه آن روز خوب و موفق عذاب در نیامد. آمد. رون در چند ساعت گذشته بی وقفه به حریص فارش میکرد. مثلا میگفت اگه مارفوی خواست تلسمت کنه جا جاخالی بده چون یادم نیست چطوره میشه تلسمو باطل کرد. احتمال زیادی وجود داشت که فلیسی خانوم نوریس مچه آنها را بگیرند و هر احساس میکرد با نقص مجدد مقررات مدرسه به بختش پشت میکند. اما بلافاصله چهره مالفوی را با پوستخند همیشگیش در تاریکی مجسم میکرد نه نباید تنین فرصتی را از دست میداد این بهترین فرصت برای چکستانه مالفوی بود سرانجام رون آهسته زیر لب گفت ساعت 11 آن نیمه، بهتره دیگه بریم. آنها شامپو پوشیدن، چوب دستگاه هایشان رو برداشتند و پاورشین پاورشین از خوابگاه خارج شدند. از پله های پایین رفتند و وارد سالن عمومی برج گفندور شدند. چند چکه تو چوب نیم سوخته هنوز در بخاری دیواری سالان روشن بود و در نور زریف آنها مبل ها به شکل سایه های خمیده ای در آمده بودن. همین که به حفره تابلو نزدیک شدن از پشت نزدیک ترین صندلی صدایی به گوش رسید که می گفت هری باورم نمیشه که میخوای این کار رو نور چراغی چشمک زد و آنها توانستند هرماینی گرنجر را ببینند که روب دو شامر صورتی رنگی برند داشت و ارخوهش را در هم کشیده بود روم با عصبانیت گفت تویی پرگر به خواب هرماینی با بد خلقی گفت من به برادرت پرسی چیزایی گفتم پرسی خودش ارشد و میتونه جلوتونو رو بگیره هر باور نمی که کسی بتواند اونقدر فوجول باشد به ران کرد و گفت بیا بری هر تابلوی بانوی چاق را به جلو هل داد و از حفره بیرون رفت هرماینی که خیال لحش به این سادگی میدان را خالی کند پشت سر رون از حفره تابلوی بیرون رفت و پچوش به ملامت و سرزرش آنها پرداخت و گفت مثل اینکه گیرپندو برای هیچ اهم نزی نداره فقط به فکر خوالتون این. ولی من درم نمیخواد گروه هسته در این دوباره جامعه قهرمانی گروه ها رو ببره شما با این کارجون باعث میشین از بین رفتن همه امتیاز میشین که پروفیسور مگاندال برای هایی که بلد بودن به داده براو باشه میرم ولی یادتون باشه که من بهتون گفتم سردا وقتی با که باقای هرماینی به طرف تابلوی بانی چاق رفت اما هیچ کس در تابلو نبود. بانی با چاق به شبنشینی رفته بود و هرماینی پشت در بودی برش بریفندور مانده بود. هرماینی با جی گفت وای حالا من چیکار کنم؟ رون گفت این دیگه مشکل خلطه ما دیگه باید بدیم داره دیر ما میشه. اما هنوز به انتهای راه را نرسیده بودند که هرماینی خود را با بانها رساند و گفت منم باتون با میام. نمیشه. فکر کردی من همین جا منتظرمونم تا فلیل شید رو پیدا کنه. اگه ما رو با هم پیدا کنم بهش راستش چ میگم میگم که میخواستم جاره شما دوتا رو بگیرم. شما هم باید حرفم رو تایید کنید. رون با صدای نسبتاً بلندی گفت اگه جاعتداری با باصمایت گفت بس دیگه ساک چین مثل خو خو شنیدم. رو معسته گفت خانم رومان با دقت نگاه کرد ولی صدای نوریس نبود. صدای نوی بود که روی زمین چون با زده بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود. اما همین که آنها پاورتین پاورتین به اون نزدیک شدن از خواب پرید و گفت خدا رو شد که من پیدا کرد. اسم عمضی جدید یادم رفته بود نمیدونستم بیام توی خوابگاه. الان چند ساعته که اینجا؟ نویل یواشتر حرف بزن اکسپرامش بوزه خوکه ولی الان به دردت نمیخوره چون بانوی چاق توی تابلو نیست هری گفت دسته خوب شد نویل دستش رو نشان داده گفت آره خانم پامفریتی یه ششبه همزلان دستم رو خوب کرد خدا رو شکر خب نویل ما باید بریم یه جاییم فلان خلافیل نویل از جایش برنا شد و گفت زب کنیم من اینجا تنها ازایی من نمیخوام اینجا باشم با این خورای رو تا حالا دوبار از اینجا رد شده رون نگاهی به ساعتش انداخت و بعد با خشم و قذب به نویل و هرماینه نگاه کرد و اگه هر کدومتون از شما دوتا باعث بشین ما گیر بیفتیم قسم میخورم تلسم دور خورهارا را که کویرال یاد میگفت یاد بگیرم و تلسمت رو کنم همه دهانش باز کرد که چیزی بگوید شاید میخواست طرز کاران تلسم وحشتناک را برای رون اما پدفاصل به او اشاره کرد که ساکت باشد و همه گی راه افتادند. آنها آهسته و بی سر از راه راه میگذشتند نور مهتاب که از پنجره های بالایی میتابید روی آنها سایه می انداخت. هری سر هر, هر پیچ انتظار برخورد با فیلچ یا خانم ناریس را داشت. ولی بخت یارشان بود. به سرعت از پله ها بالا رفتند و به طبقه سوم رسیدند. آنگاه پاورتین و به طرف تالار نشان ها و میدان ها حرکت کردند. مالفوی کراب هنوز نیامده بودند. قفسههای مدال مدالها در زیر نور محتاب میدرخشید و ها در تاریکی تالار نقهی طلایی رنگ به نظر می رسید اونها بدون آنکه لحظه از درهای تالار قابل شوند واسته از کنار دیوارها جلو می‌رفتند. هر چوب دستیاش را بیرون آورد که آماده باشد زیر هر لحظه ممکن بود مالفوی از گوشهای بپرد و پرادو مبارزه را آغاز کنند به بکنی میگذشت رون هسته گفت دیر کردن چایر از ترس جا زدن آگهان صدایی که از اتاق مجاور به رسید آنها را به وحسدند همین که هری جوب دستیش را بالا کسی که در اتاق مجاور بود شروع به صحبت کرد و هری متوجه شد که صدای ما نیست. دلم بو بکش. همین گوشه کنار را قیم شدن. این صدای فیلچ بود که با خانم ناریس حرف میزد. هرید هر این دیوانوار دستش را داد و به بقیه فهمات که هر چه سریتر دنبالش برمد. همه بی سراسدا سر خلاف جهده دری که صدای فیلچ از رای آن به گوش می رسید همین که پشت ردای نویل از نظر ناپوید شد، فیلچ وارد تالار شد و گفت اونا یه جای همین اطراف هند. حتما قایم شدن. هری با حرکت لبهایش گفت، از این طرف بلیم. با ترتاله از دلا دولا از سالان دور و درازی که پر از آدمک های و کرا خود بود، پیش رفتم. صدای فیلش رو میشنیدن که لحظه لحظه نزدیکتر میشد ناگه ها نویر جیغ کوتاهی زد و شروع به دبی کرد. و پایش به یه چیزی گیر کرد و برای اینکه که سعی کرد کمر رون را بگیرد اما هر دو با هم روی یکی از آدم های پوش افتادن صدای تلقه چنان بلند بود که ممکن بود تمام فرعه را از خواب بیدار کرده باشد هری فریاد شد بودوید هر چهار نفر دوان دوان در تالار پیش رفتند. آنها حتی به پشت سرشان هم نگاه نکردند که ببیند فیلش آنها را تعقیب می کند یا نه به سرعت خدا به تالار مدال ها و یکی پس از دیگری از راه گذشتند هر این که از همه جلوتر بود نمی دانست کجا هستند. نمیدانست به کجا میروند من هم به پشت یکی از قارجه های دیوار کوه حجوم بردن و باید یک راه مخفی شدن به سرعت جلو رفتند و از جای نستی کلاس های جادوی سردارو چیزی که میدانستن این بود که از تالار مدال ها خیلی دور شدن هر به دیوار تکیه داده بود و عرق پیشانیش را پاک میکرد نفس گفت مثل اینکه گممون کرد نویل هم به جلو هم شده بود و نفس نظر میزد هرمانه که نفسش بند آمده بود و زیر دندهش که تیر می کشید فشاردان گفت نگفتم که بهتون گفته بودم که. رون گفت باید هر چه زودتر برگردیم به برژه گرفندو هرمان رو به کرد رو گفت مانفای بهت حقه زد هم خوب می‌دونی. اون اصلا فکران نداشت بیاد بیگر از کجا می که توی تالار ها رو می مارفای بهش گفته. هره می که حق با معنی است اما نمیخواست به او اقراق کند. بنابراین گفت اون را بیافتیم. اما بازگشت برژ گریفندار با اون سادگی تصور می نبود. هنوز چند قدمی نرفته بودند که دستگیره در یکی از کراس صدایی کرد و چیزی جلوی آنها پرتاب شد. بعد آنها همین که چشمش به آنها افتاد از خوشحالی گیر کشید. بعد اون ساکت باش با این کارات باعث میشی ما را از مدرسه اخراج کنند. بعد اون هر هر خندید و گفت سر اولیای پخمنو ببین. <تصفح> نصف شویچ جلوی <جلال> میاد. شناش <تصفح> شناش ای دستا دی. حالا که گیر بیافتی ورانو که برخ شرارت در چشمه اشتن باید بود با حالت مقدس مابانه گفت من باید به فیلس خبر بدم بچه ها باورمونی که به فا خودتونه رون با حالت گفت برو کنار و ضربه محکنی باگذار اما با این کار مرتکب اشتباه بزرگی شد زیرا بعد که فریاد زرب بچه ها از خوابگاهشون بیرون اومدن بچه ها وعده بیرون الانم توی راههای کلاس بل‌های جادویی بچه ها سرشون رو خم کردن و از زیر پتونگ رد شدن و به سمت انتهای تالار نویدن اما در آنجا با یک در بسته مواجه شدن با نامیدی درو هل دادن که رام کنن گفت اینا از این اینجا که آخر خط کارمون ساخته است آنها صدای قلم های را که دوان دوان به طرف صدای پد میرفت میشنیدند. می رفت می شنیدند. از چوبسی را از دستش قابید و ذروع آسهی به گفتد و آهسته گفت باز شد. اله مورا پشت در صدایی کرد و باز شد. همه با عجله وارد شدند و در را پشت سرشان بستند. آنگاه گوششان را به چسباندند و گوش دادند. صدای فیلش می آمد که می گفت. بعد آنوغ زود بهش بگو ببینم از کدوم طرف رفتم. بگو خواهش می کنم. بعد آنوغ سر به سرم نه بگو کجا رفتم. بعد آنوغ بریده بریده گفت. اگه نگی خواهش میکنم، من هیچی رو نمی کنم. باشه خواهش می کنم. هیچی. ها ها ها. که گفته اگه نگی خواهش میکنم من هیچی رو نمیگم سپس سزای دو شدن بد اونو به گوش فیلج او را لعنانه فیلم کرد. هری واسده گفت اون فکر میکنه این در قفله مثل این دیگه خطه ای تهدیدمون نمیکنه نه ویل بدم کن دیگه یک دقیقه ایرامون بود که نویل از آستین از هری آبیزان شده بود هری گفت چه بابا چه خبر شده آنگاه هری رویش را برگرداند و فهمید چه خبر شده است در یک آن فکر کرد کابوس میبیند اما این از همه اتفاقهای آن شب جدیتر بود هری متوجه شد که آنها وارد راهروی یک اتاق نشدند بلکه به درون راهروی قدم گیستند همان راهروی ممنوع طبقه سوم بود در آن لحظه دانستند چرا بود به آن راهرو ممنوع است. در مقابلشان یک سنگ گولپیکر ایستاده بود. چنان بزرگ بود که تمام فضای راهرو را تا سقف پر کرده بود. سه سر، سه جفت، چشم خشمین و سه پوزه داشت که سمت او را بوک می کشید. همین سه دهان داشت. که بزرگ هر یک مانند تنابهای لیزا لغونده از زندانهای زردش آویخته بود سگ کاملا آرام بود و تکان نمیخورد فقط با هر هرچش چشمش به آنها ذل زده بود هر میدانست تنها چیزی که بای شده سگ به آنها حمله نکند این بود که آنها چه ناگهانی وارد اتاق شده بودند که حیوان قافرگی شده بود اما هر لحظه امکان داشت دوباره حواسش متمرکز شد و خدا میدانست دانست آن و چه بلایی بر سرشان می آفرد. هر یک که دست و پایش را گون کرده بود و دستگیره دستگیده درگشت. بین مرگ و فیلچ او فیلچ را انتخاب می کرد. همه از در بیرون رفتند و هر محکم در و بست. آنگاه دوباره شروع به دویران کرد. دوباره از راه رو پایین رفتند. احتمال زیاد فیلش وقتی نتوانسته بود آنها را پیدا کند از آنجا دور شده بود آنها به هیچ وجه جانب احتیاط را رعایت نمی و وقتی فقط می خواستن هرچه زودتر از آن قوره وحشتناک فاصله بگیرد درمان دوان خود را به تابقه بانی چاپ در طبقه هفتم رساندند رسندن بانی چاپ به لباس های آنها که از سر شانهشان آویزان بود و به صورت های عرق کردهشان نگاهی کرد و گفت تاالا کجا بودیم هر این نفس زمان گفت هیجا پوزه خوک پوزه خوک تابلو به سمت جلو چرخید و باز شد همه با هم به سالن عمومی هجوم بردند و در که هنوز از ترس میلرزیدند روی مبلها ولو شدند دیافه نویل تواره بود که انگار دیگر هیچ وقت نمیتوانست حرف بزند سرانجام رون شروع به صحبت کرد و گفت برای چی همچین سکیتونی مدرسه زندانه کردن؟ اونم هم مثل سگهای دیگه باید بازی و هواخوری کنه. هرماینی که دیگه نفس نفس نمیزد دوباره بر اخلاق شده بود گفت مگه کور بودین؟ ندیدین توی چی وایستاده بود؟ هره گفت روی زمین بود دیگه من حواسم به سرهاش بود دیگه به پاهاش نگاه نکردم نه اون روی زمین نبود اون روی دریش وایستاده بود حتما از یه چیزی مراقبت میکنه هرماینی از جهش برخواست و به آنها چشم قره ای رفت و گفت حالا خیالتون راحت شد نصیب بود هممونو به کشتن بدین از اونم بدتر ممکن بود هممون اخراج بشین حالا اگه اجازه بدین من میرم میخوابم روان که به بهانه باز به اون نگاه میکرد گفت به نظر تو ما اونو دنبال خودمون کشوندیم هر هنگامی که به طرف خوابگاهشان میرست به حرف هرماینی فکر میکرد بله آن سگ از چیزی مراقبت میکرد حاکیل چه گفته بود گینگوتس هم جای دنیا برای پیلان کرنان اشیاء است البته شاید به پایه ها نرسد از قرار محروم هری جایی بسته کوچک و به صندوق 713 را پیدا کرده بود خب دیستان به پایان این فصل از کتاب هریپاتر رسیدین امیدوارم که لذت برده باشید